0: J'ai écrit ce livre pour vous qui aimez l'approche « Change ma vie » que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode « Change ma vie », rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com, rubrique « Livre. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez la rediffusion de l'épisode 216 de « Change ma vie »,« Évaluer sans juger ». Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. La fin de l'année est une période propice au bilan. Et si vous vous apprêtez à faire le point sur l'année qui vient de s'écouler, ce que je vous recommande vivement, je veux m'assurer que vous en profitez pour développer une compétence précieuse, celle d'évaluer sans juger. Cette compétence est un super pouvoir, elle fait toute la différence dans ma vie, dans mes projets et avec mon équipe. Et je vous propose donc de vous en reparler aujourd'hui, avec la rediffusion de cet épisode, pour que vous puissiez en bénéficier vous aussi. Place à votre épisode mes enfants sont tous les deux à l'école primaire et à la rentrée dernière, ils ont passé les évaluations de début d'année qui permettent aux enseignants et aux enseignantes de connaître les acquis et les lacunes de chaque élève et aussi de prendre la mesure du niveau général de la classe. Alors Il se trouve qu'ils viennent de changer d'école et pour la première fois cette année, les enseignantes ont pris le temps de communiquer les résultats auprès des parents, de leur expliquer comment on les lisait et surtout de nous expliquer ce qu'elles allaient en faire. Parce que bien sûr... Ces évaluations n'ont pas pour objectif de rester en pile dans un coin du bureau de la directrice. L'objectif, c'est de donner aux enseignants et aux enseignantes les informations dont ils ou elles ont besoin pour adapter leur plan de cours et apporter à ces enfants-là ce dont ils ont besoin pendant cette année-là. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça Je vous parle de ça parce que cette semaine, on va évoquer ensemble une compétence qu'il est indispensable de développer dans votre propre vie si vous voulez que cette vie soit épanouie et accomplie. Et cette compétence, c'est le fait de savoir évaluer sans juger. C'est une compétence que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à développer, principalement parce qu'on ne m'en avait jamais parlé. Je n'étais même pas au courant que cette compétence existait et je ne savais pas en quoi elle consistait. Et à vrai dire, c'est une compétence qui est tellement rare que je pense qu'une fois qu'on l'a, ça s'apparente à un super pouvoir. Depuis que j'ai développé et identifié cette capacité à évaluer sans juger, je vois la différence phénoménale que ça fait dans mon quotidien et dans mes projets et je m'assure que je la transmets à toutes les personnes avec qui je travaille, que ce soit au sein de l'équipe Change ma vie ou auprès des membres de notre programme de coaching. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette compétence, de ce super pouvoir et pourquoi est-ce que c'est si important Dans tous les domaines de votre vie, vous avez besoin d'évaluer en continu ce qui va, et ce qui ne va pas, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. C'est vrai que ce soit dans vos relations sociales, dans vos relations amoureuses ou familiales, dans vos projets professionnels, dans votre rapport à votre corps, à votre santé, dans votre vie financière, il faut constamment que vous soyez en mesure d'évaluer là où vous en êtes, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui vous fait dire que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'évaluer tout ça Très simplement pour décider de la suite. Cette évaluation, c'est le point de départ pour décider si vous allez continuer à faire ce que vous faites, si vous allez rester là où vous êtes, si vous allez continuer à investir vos ressources de temps, d'énergie et d'argent dans les mêmes choses ou, à l'inverse, s'il faut changer, adapter, affiner. Dans votre relation de couple, par exemple, vous avez besoin d'évaluer ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous convient, et ce qui ne vous convient pas, pour déterminer ce qui doit évoluer et comment. Dans votre corps, dans la façon dont vous en prenez soin, dans vos pratiques sportives, vous avez besoin d'évaluer ce qui vous réussit ou pas, ce qui vous plaît ou pas, ce qui vous rapproche de vos objectifs ou ce qui vous en éloigne, pour déterminer ce qui doit évoluer et comment. C'est pareil dans votre travail il faut que vous puissiez évaluer ce que vous faites de bien, ce qui donne de bons résultats, et à l'inverse, ce que vous faites qui ne correspond pas aux attentes ou ce qui est contre-productif. Sans ça, sans cette évaluation, vous n'avez aucun moyen de déterminer ce que vous avez besoin d'apprendre, ce que vous avez besoin de changer, ce que vous avez besoin d'améliorer. Alors, quand je vous présente les choses comme ça, vous vous dites sans doute, ça tombe sous le sens. Évidemment, cette évaluation est indispensable. Oui, mais, oui, mais en pratique, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a beaucoup de mal à faire cette évaluation sans emprunter immédiatement l'aiguillage du jugement, le jugement de nous-mêmes et ou le jugement des autres. Au lieu de s'en tenir à une évaluation neutre, on se laisse tout de suite embarquer par nos jugements, c'est-à-dire tout ce qu'on en conclut de négatif à notre sujet ou au sujet des autres, sur la base de cette évaluation. Et ces jugements-là créent pour nous tellement d'émotions désagréables qu'on met immédiatement un terme à l'évaluation, on referme le dossier, on l'insère directement dans la broyeuse à papier et on espère très fort ne plus jamais avoir à y penser. Et en fait, quand on fait ça, c'est exactement comme si, en recevant les évaluations de début d'année, l'enseignant, l'élève ou ses parents trouvaient tellement insupportable l'idée que tout ne soit pas déjà acquis et déjà parfait, c'est comme s'ils en tiraient des conclusions tellement pénibles sur l'enfant, sur ses perspectives d'apprentissage ou sur la capacité de l'école à lui apprendre ce qu'il a besoin d'apprendre, qu'ils décidaient collectivement de mettre l'évaluation dans un tiroir et de ne plus jamais en reparler. Et on voit bien que si on faisait ça, ce serait un gâchis énorme et ce serait privé et l'enseignant et l'enfant d'informations précieuses et indispensables pour écrire la suite de l'histoire, en comprenant mieux les difficultés que rencontre cet élève et en investissant autant que possible leur énergie là où elle aura le plus d'impact pour consolider ses acquis, pour combler ses lacunes et pour étendre ses connaissances. Donc ça, on le comprend bien dans ce contexte, mais encore une fois, dans nos situations à nous, quand il s'agit d'évaluer nos propres acquis, et nos propres difficultés, quand il s'agit d'évaluer là où nous-mêmes on en est, d'évaluer l'efficacité de nos efforts et les résultats que nous-mêmes on crée, nos jugements prennent toute la place et nous empêchent d'avancer. Je repense à une cliente que nous avons accompagnée dans notre programme de coaching et dont le métier consiste notamment à faire de la formation professionnelle en entreprise. C'était une partie de son poste qui avait été développée récemment et elle était très motivée par cette nouvelle mission elle avait très envie de le faire, elle avait très envie de le faire bien. Elle sentait que c'était vraiment quelque chose dans lequel elle pouvait apporter beaucoup. Mais dans la pratique, c'était beaucoup plus compliqué. Dans la pratique, à chaque fois qu'elle devait animer une formation, elle se mettait énormément la pression. Elle doutait de ses capacités, de son élocution, de son charisme. Elle turbinait sur son plan de formation, sur tous les points sur lesquels elle n'était pas à 1000% à l'aise. Généralement, elle dormait très mal la veille et elle arrivait le matin de la formation en petite forme et l'estomac noué. Pendant la journée de formation, elle faisait du mieux qu'elle pouvait, mais après coup, le soir, elle se repassait le film de la journée et, invariablement, elle n'était pas contente d'elle. Elle repensait à des choses qu'elle avait mal expliquées, à des interactions où elle trouvait qu'elle avait manqué de confiance ou de clarté. Elle se trouvait nulle, elle avait honte, elle s'en voulait... En parallèle, elle en voulait à certaines personnes de l'assistance qui n'avaient pas écouté, qui n'avaient pas pris la formation au sérieux, qui ne lui avaient pas facilité la tâche, et elle se sentait pleine de réprobation ou de ressentiment. Dans un cas comme dans l'autre, qu'est-ce qu'elle faisait Pour fuir l'inconfort émotionnel de ses jugements, elle se disait « bon allez, tant pis, j'ai fait du mieux que j'ai pu, ça fait rien, on passe à autre chose, ça se passera mieux la prochaine fois ». Et elle n'y pensait plus jusqu'à la veille de la fois suivante. Et la veille de la fois suivante, qu'est-ce qui se passait Les jugements ressortaient, elle se souvenait de tout ce qu'elle avait fait de travers la fois d'avant, tout ce qui avait été compliqué, elle se promettait de faire mieux, elle se remettait la pression, mais de façon générale, en mode incantation et sans stratégie précise. Faire mieux, d'accord, mais faire mieux comment Et en réalité, elle se rendait compte qu'elle n'en avait aucune idée, puisque à chaque fois, elle se dépêchait de penser à autre chose, et donc en fait, elle ne savait pas réellement ce qu'il fallait changer. Et c'est là qu'on a pu identifier que c'était précisément cette compétence qui lui manquait, celle d'évaluer ses performances, celle d'évaluer ses formations sans se juger. Et ce qu'on a pu l'aider à développer, c'est sa capacité à faire le point après une formation sur ce qui avait bien fonctionné, sur ce qui n'avait pas bien fonctionné et ce qu'elle pouvait en retirer comme enseignement et comme piste concrète pour la fois suivante. Elle a pu commencer à identifier les exemples qui était parlant pour les gens et ceux qui tombaient à côté, les transitions d'un point à un autre qui étaient fluides et celles qui manquaient, les moments où elle avait perdu l'attention de son auditoire et comment elle pouvait s'exercer à la recapturer, les questions auxquelles elle n'avait pas pu apporter de réponse claire, les connaissances qu'elle avait besoin de renforcer et comment est-ce qu'elle pouvait réagir sans se démonter quand on lui posait une question à laquelle elle n'avait pas encore de réponse. Et au fur et à mesure qu'on évaluait tout ça, elle remarquait bien sûr la voix du jugement qui essayait de détourner la conversation. Tous les « mais j'aurais dû mieux gérer »,« je devrais déjà savoir ça », les « quels nuls » et les « mais qu'est-ce qu'ils ont dû en penser ». Donc la voix du jugement continuait bien sûr à s'élever, mais une fois qu'elle a su l'identifier, elle a pu s'exercer à passer par-dessus en reprenant à chaque fois le fil de son évaluation. Elle a pu commencer à répondre « oui, j'aurais pu mieux gérer » et c'est précisément pour ça qu'on regarde maintenant comment mieux gérer. Et effectivement, « Je ne savais pas telle ou telle chose, mais maintenant que je le sais, je vais pouvoir m'en servir. » Et cette démarche, le développement de cette compétence, a tout changé dans sa façon d'aborder les formations qu'elle donne. Maintenant, en amont d'une formation, elle l'aborde en sachant exactement comment se préparer. Elle sait sur quoi porter son attention, elle sait ce qu'elle veut améliorer, elle sait ce qu'elle veut tester. Et pendant la formation, elle apporte les changements qu'elle avait prévu d'apporter, elle est en mesure de voir comment les gens réagissent, elle voit ce qui se passe mieux, ce qui ne marche pas, et ce sont autant d'observations qui viennent nourrir son évaluation après coup, qui lui permettent d'essayer d'autres choses la fois suivante, ce qui renforce ses compétences, et ce qui lui permet de devenir à chaque formation une meilleure formatrice. Et c'est exactement de cette façon qu'on transforme un cercle vicieux de jugement et de honte en un cercle vertueux d'évaluation et d'amélioration constante. C'est cette compétence, celle d'évaluer sans juger, qui permet d'adopter dans notre vie et dans tous nos domaines de vie une démarche de croissance. C'est ça qui nous permet, au fil des jours, au fil des mois, au fil des années, d'utiliser toutes nos expériences, et particulièrement celles qui sont ratées, pour apprendre et pour avancer. Cette compétence, je l'utilise tous les jours, dans ma vie et dans mon travail dans les projets qu'on poursuit avec l'équipe Change ma vie, dans les choses que je crée, dans les choses qu'on teste. Et c'est à ça que j'attribue une grande partie de nos succès, mais aussi de la croissance professionnelle de chacune des personnes de mon équipe et aussi du plaisir qu'on a à travailler ensemble. Et c'est une compétence qui change tout bien au-delà du domaine professionnel. À chaque fois que vous préparez un plat que vous ne trouvez pas terrible, à chaque fois que vous vous disputez avec un membre de votre famille, à chaque fois que vos vacances sont décevantes, le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est d'évaluer sans juger. Évaluer ce qui a marché et pourquoi, ce qui n'a pas marché et pourquoi, en résistant à la tentation de vous juger, pour pouvoir créer un espace dans lequel vous allez pouvoir faire émerger les enseignements et les pistes qui nourriront de façon constructive vos futures tentatives, vos futurs choix, vos futures conversations et vos futures réactions. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,